0: 18 часов 5 минут время Московское радио Комсомольская Правда Галина Сапожникова в нашей студии э, обозреватель Комсомольской Правды. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Э, сегодня мы будем говорить о событиях, которые э, разворачиваются в Черногории. Оказывается, там происходят очень бурные, я бы сказал, события. Ну, во всяком случае, э, судя по.. Национальности заявлений э, черногорского руководства, там едва ли не э, вот такой черногорский майдан. Э, образовался, что самое интересное, власти Черногория обвиняют создание этого майдана Российскую Федерацию.
1: Это какой-то совершенно новый поворот, с одной стороны традиционный, а новый и неожиданный из-за того, что,
0: ну, от кого угодно мы могли этого ожидать, но только не от Черногории. А, а почему, кстати? я Слушай, я начал готовиться к программе и открыл себе очень много удивительных вещей. Я, мне не стыдно признаться, я о Черногории не знал ничего, кроме того, что там летом очень хорошая погода, что там невысокие цены, что там можно незадорого купить э, дом. И вообще черногорцы, э, по сути, те же сербы, и, простите меня, сербы и если вдруг вот вас это каким-то образом обидело. И что, в общем и целом, все хорошо. А оказывается... И тут у меня сразу возникли вопросы. А почему Сербия и Черногория, которые были в свое время единым государством, уже после распада Югославии, решили разойтись? А оказывается, премьер-министр Черногории Мила Джуканович руководит этой страной на протяжении почти 20 лет. И... Это в самом сердце Европы, да? И... Оказывается, Черногория очень хочет стать членом НАТО. Ну, то есть, элиты черногорские хотят, а люди нет. Я бы сказать, что это Джуканович хочет быть членом НАТО. А, лично, НАТО, лично да, да, но, а народ Джуканович. как раз не
1: очень хочет. Но вообще, надо сказать, что отношение... Вот э, фон э, такой э, в Черногорске, он... Э, постепенно нагнетался вот в отношении расстановки сил в мире, России, НАТО и привязанности. Допустим, я помню, лет 20 назад я была на одной конференции в Словении, и вдруг ко мне кинулись два таких мужичка с объятиями, с, с целованиями, с какими-то криками. Я говорю, вы вообще кто такие, что вам надо? А он говорит, вы что, не знаете, что у нас и русских 300 миллионов? То есть пословица, знаменитая шуточная пословица, которую приписывают э, вообще сербам, но ну, относится в той же равной степени к там Полностью пословица звучит так. Нас и русских 300 миллионов, а без русских полгрузовика. Вот например, это так. И то есть и настолько их... Э, э, обаяние их объятия были совершенно для меня удивительными. Вот я именно тогда стала э, выяснять историческую, причину исторической любви черногорцев э, к России и наоборот. Ну, и, в принципе, в этом убеждении только черногорцев и сербов тоже в этом убеждении жила ровно до того момента, как пока не приехала в ГАГу на суд по делу Милошевича. Увидев сербов, вот я, пометуя о тех черногорцах, я бросилась обнимать их немедленно, и вдруг я наткнулась на такую холодную стену. Теперь понятную мне теперь из-за конфликта с Украиной. То есть это уже были отформатированные сербы с другой совершенно политической ориентацией, и их исторические законы исторические дружбы волновали менее всего. Я для них была врагом. Вот это я тоже отметила. А когда, вот уже завершает этот свой пассаж, прошлым летом в Черногории прекрасно провела отпуск, ну, в принципе, у у меня чаша весов, она так установилась в каком-то таком центристском вот в таком статусе. То есть вот ни любви, ни ненависти очень, ровно, очень ровненько, и так благородненько, и очень душевно. Но
0: это было такое вступление. Сейчас начнется самое интересное. Сейчас мы представим нашего гостя в студии профессор университета МГИМО, политолог, историк, публицист Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте. Добрый вечер.
2: Извините за задержку, на московском вот если бы вы
0: не сказали про, 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 про то, что вы слегка задержались, никто бы не, не, а, не да? почувствовал. Конечно, это ну, конечно да все мы решили что мы сгали просто вот упражняемся в, в многословии да. Итак, обсуждаем мы сегодня
1: нынешние события в черногории прежде всего что за майдан мы наблюдаем на картинках телевизора что там вообще происходит в Но, на
2: самом деле это конечно возникло не сегодня не вчера даже не полтора месяца назад на самом деле спровоцировала конкретной провокацией вот этих вот мероприятий стало принятие скупщина или парламентом черногории решения о возможности от резолюции называется, о возможности вступления в НАТО 17 сентября. Это дело произошло. Но, в принципе, вот вы говорили здесь о невероятной любви к черногорцам, к сербам, и возникало такое впечатление, что это некое единое общество. Это не единое общество. Ни сербы, ни черногорцы это не представляют собой некой равной э, структуры, да, если вот равного социума. Это действительно очень сложные общество, несмотря на Подавляющую любовь большинства сербов и черногорцев Хотя, например, настоящие сербы говорят, что так нельзя произносить Есть только сербы, а черногорцы – это название государства На самом деле этнические сербы проживают и там, и там Но бог с ним, будем называть по названию государств так вот, а при всей любви большинства жителей Сербии, Черногории к русским, все-таки а, эти общества сложные, они даже, я бы сказал, расколоты. И вот этот вот раскол, он формировался очень-очень долгий промежуток времени. Собственно, вот этот нарыв, который как-то латентно какое-то время был скрыт, он выплеснулся на площади Подгориц и других городов, вот уже в связи с теми протестами, которые были спровоцированы отчасти и парламентом Черногории, который принял такое решение, И отчасти тем э, наследием, который сформировал Дмила Джуканович, который, ну, практически с 91 года, говорит, если о период независимости, он э, возглавлял э, сначала республику, э, потом в составе Югославии, потом э, в составе Союза Сербии и Черногории, страну, а теперь уже и независимую Черногорию, в разных, правда, качествах. То он был премьер-министром, то он был президентом, то он был э, одно время даже министром обороны, но, тем не менее, он все время эту страну возглавил. И вот то наследие, тяжелое, порочное, я бы так сказал, связано с криминальным э, прошлым и настоящим, недаром же многие аналитики говорят о правлении клана Джукановичей на, на Балканах, э, вот это недовольство сплотило людей, то есть те, кто против НАТО и те, кто против режима Джукановича, и они, собственно, вышли на улицы. И... На самом деле мы должны сказать, что э, вот э, э, те технологии цветных революций, которые были опробированы, кстати, начиная с тех же Балкан, с 2000 года, с октября 2000 года, которые привели к свержению Милошевича, они потом прокатились по всему постсоветскому пространству, так хорошо погуляли, были применены в Северной Африке, на Ближнем Востоке. И они эти технологии, ну это с полной уверенностью можно сказать, потому что все один в один повторяется, они как бы бумерангом вернулись э, к их производителям. То есть теперь эти технологии работают против их создателей. Я имею в виду то есть вы против. хотите сказать,
1: что вот эти протестующие
2: точно следуют учебнику Джина Шарпа? Вы знаете, не то, что они следуют Джину Шарпу, но они научились многому и в том числе тем методикам, которые предлагал Джин Шарп и которые так были обкатаны.
0: Есть ли рука Москвы или только тень руки Москвы сейчас на Черной Горе? Поговорим после новостей. Слушайте, по стране.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой. 18.17 18.17 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольская правда». Я Антон Чалшев наш гость – профессор университета МГИМО, политолог, историк, публицист Елена Пономарева. А, давайте разберемся с... Сразу с причинами а, всего того, что сейчас происходит в Черногории. А, ну, точнее, в, 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 как правильно? Подгорица, да, столица?
2: Подгорица, да.
0: Подгорица. Uh-huh. А, хорошо, будем, будем называть этот город так. А если все говорят о том, что, дескать, лично Вучич хочет сделать страну членом НАТО, а вся Черногория этого не хочет, и здесь, дескать, и кроется вся причина. Можно ли так упрощать? Да, ми-
2: там... Мила Джуканович, Вучич, это премьер министр премьер- А, я только что про него читал. Простите, конечно, Мел Жуканович, да. Да, клан Джукановича стремится в НАТО, и в этом есть доля правды. И значительная часть общества этого не хочет. Разные оценки есть. Если мы посмотрим сведения, например, соцопросов, которые проводятся местными черногорскими компаниями, сербскими, то цифра нежелающих голосовать за вступление НАТО в Черногорцы может достигать 80%. Если мы посмотрим данные, которые почему-то используют наши, например, газеты «Коммерсант», то там данные могут доходить чуть ли не до 45%. То есть 45% всего э, против вступления в НАТО. Я думаю, что это неверные цифры. Э, Я все-таки больше доверяю, поскольку часто общаешься с черногорцами, с политическим руководством страны, с местными э, бизнесменами, которые там проживают и здесь часто бывают, и с обычными людьми, все-таки склоняешься к тому, что достаточно большое количество не желает э, вступления в НАТО. Так почему же это происходит? Вы сказали в первой части передачи, что парламент Черногории проголосовал за вступление В альянс Принял резолюцию А давайте посмотрим, а сколько членов парламента всего в Черногории 81 Ну, человек 81 81, человек Из них за резолюцию проголосовало 50 то есть даже не две трети голосов, 26 выступило против на заседании парламента, трое воздержались, куда-то там еще один-два голоса потерялось, но это даже уже не важно. То есть получается, при какой бы маленькой ни была Черногория, это 620 тысяч по последней переси, переписи 2011 года жителей, 50 человек решают судьбу, 620 тысяч Есть возмущение, причем то, что оппозиционные партии, которые входят в парламент, они голосовали против этого. И возникает вот эта вот ситуация, которую озвучил один из лидеров движения «Наш дом Монтенегро», этот, это правительство, этот парламент, этот режим нелегитимен, потому что он даже, с ним даже на парламентской площадке невозможно поспорить. А сама Конституция, которая изначально принималась, она не предполагает даже вот это наличие двух третей голосов. Вы представляете? И нельзя Конституцию принять референдумом. Это тоже все зафиксировано в основном документе. И получится очень странная ситуация. Вот откуда появляется потребность использовать технологии, казалось бы, нелегитимны, цветные, как мы их называем, но поскольку невозможно выразить какой-либо политический протест В институциональном поле То есть получается нужно все равно Мирным способом, что и делали черногорцы Выходить на площадь Это первый момент Второй момент, мы уже тоже с вами говорили Что это очень э, важная коррупционная составляющая Почему почему, э, Джуканович это хочет в это НАТО? Ну вот скажу, слушайте комсомольской правды Что еще несколько лет назад Когда в очередной раз стоял вопрос О возможности занятия Джукановичем Поста премьер-министра Его вызвали на ковер и сказали ему, что мы, конечно, можем тебя поддержать. На ковер имеется в виду в Вашингтон. На чей ковер? Да, 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 да Вашингтон. Вопрос. Мы тебя можем поддержать, но ты должен выполнить несколько условий. Ему тогда выдвинули три, и он сказал, что да, окей. Поскольку Черногория страна маленькая, это все известно становится быстро, и от советников самого будущего премьера э, информация утекает быстро. Значит, первое условие – это постепенное э, все-таки втягивание страны в НАТО. То есть нам нужно было сказать, чтобы Черногория вступила в НАТО. И мы видим, что все эти шаги он выполняет. Второе требование – это... Минимизация российского присутствия в э, регионе, в стране. Начиная от создания, как было сказано, невыносимых условий для российского бизнеса и э, российского туризма. Ну, на самом деле за счет российского туризма, в общем-то, страна в значительной степени живет. 50%, насколько я знаю, доходы в малый и средний бизнес идет именно от э, туризма. Но... И, и, и третий момент, связанный с созданием вот в информационном плане негативного образа России. То, что мы сегодня называем информационной войной, то, что мы видим на пространствах Украины в наиболее таком утрированном виде. За что? Вот за что такое предательство собственной страны? Почему Жуканович не является духовно связан со своим народом? Почему он принял эти условия? Потому что целая не папочка, да, а это то тонны архивов лежат в соответствующих структурах компромата на этого человека, который, начиная с блокады и санкций, введенных против Югославии еще во время Боснийской войны и в начале 91 года, Джуканович проявил свой криминальный гений. Он стал одним из отцов, так скажем, сигаретного криминального бизнеса, который через Черногорские порты доходил до Италии и дальше. Но это только маленькая толика того, что Джуканович. Как
1: это может быть компроматным, если об этом и так все знают в такой маленькой стране, как Черногория? Знают.
2: А конкретно, когда есть какие-то документы, когда есть судебные дела, например, итальянская полиция несколько раз возобновляла уголовные преследования, причем в которых фигурировали крупнейшие сигаретные компании, например, Филипп Морис тот же и так далее. И каждый раз им из Вашингтона поступало указание о том, что прекратить эти дела, а одного прокурора даже застрелили, который вел дело Джукановича при очень странных обстоятельствах. В этом связи вспоминается ситуация, когда Соединенные Штаты после Второй мировой войны оказывали существенное влияние, устанавливали свой контроль в Италии через итальянскую мафию, например. Об этом очень много книг написано научных, причем мы снято, я уже не говорю, про фильмы. То же самое здесь человек, который э, все-таки замаран, он э, боится публичности, наверное, своего, там, скажем, порока, да, и он в то же время даются ему какие-то гарантии. Ведь его могут не просто в тюрьму посадить, а могут так, как в голливудских фильмах, да, м- м- мешок и в воду. Butterfly... все хочется жить красиво. Понятно. А вот что действительно,
1: что о нынешних протестах и о попытке предстоящему штурма значит Дворца Жукаловича Действительно не сообщали Европейские и мировые эсмены
2: Ну вообще молчат, как в рот воды набрали Конечно, дело в том, что есть мейнстримные Издания, на которые мы обычно Ссылаемся принадлежащие да, крупнейшим корпорациям Есть, конечно, интернет-ресурсы На которых, безусловно, эти сведения отражались Но в крупных изданиях я не встречала И мои сербские коллеги, которые следят за этой темой Они тоже не встречали серьезных репортажей Но за исключением того, когда Джуканович дал интервью хорватскому изданию Где он, собственно, обвинил Москву в том, что э, наша страна разжигает вот эти антиправительственные выступления, и в некоторых СМИ появилась информация о том, что демонстранты э, достаточно э, активно присутствуют на на улицах городов. Но на самом деле цифры-то не даются. Вот вздумайте, сколько в Черногории, в Подгорице проживают людей? Около 200 тысяч. Это столица. Сколько вышло на митинги? По, по, возьму самую маленькую цифру 20 тысяч человек Если 20 тысяч, хотя говорят до 30 тысяч Это каждый десятый получается ну, это солидно, Вы да. представьте, что в Москве бы вышли, например, на какую-то демонстрацию миллион, да. Это огромная цифра mm-hmm. И, конечно, вот почему Запад не говорит об этом Потому что вот тот Революционный бумеранг Сегодня направлен против того режима Который они создавали в течение почти 20 лет и, естественно, и они не хотят об этом говорить. Технологии, ведь они безлично, их могут применять что сторонники, что противники тех или иных режимов. Но в данном случае это бумеранг против наших заокеанских партнеров, как сейчас принято говорить. Интересно получается. Скажите, а вот этот
1: намек на участие России в Организации Братистов, это что за страшный сон приснился
2: Джукановичу? Ну, я думаю, что, э, ведь недаром уже он сказал, сербские националисты и Россия участвуют. И я думаю, у него есть основания предполагать, что финансирование тех или иных акций, ну, например, деньги на палатки, которые стояли перед скупщиной, да, или, там, скажем, на флаги, которые было в огромном количестве, причем показательно, что сербы, которые проживают в Черногории, они никогда не выйдут на улицу с черногорским флагом, они выйдут, которые себя идентифицируют как сербы, они выйдут только сербских. А сербских флагов было очень много, если мы посмотрим на картинки, черногорских флагов было в меньшинстве. Хотя именно Черногорские партии, которые были представлены в, в, в общем демократическом фронте, они вывели своих сторонников именно с черногорскими флагами. Так вот, деньги на флаги, на воду, там как это обычно бывает, да, на теплое одеяло. На это все нужно денежку И Джуканович, я думаю, предположил, что это именно деньги России А каким образом они туда пришли? Через сербские э, структуры Потому что сербы действительно активно очень помогали э, своим э, собратьям И вот эта вот цепочка, э, наверное, имела место Но если мы посмотрим, как работают западные э, коллеги то они конкретно финансируют те или иные неправительственные организации И в
0: счет не скрывают этого сейчас короткая реклама выпуск новостей продолжим разговор о событиях в черногории через несколько минут оставайтесь с нами
1: Итак, друзья, мы продолжаем. В Москве 18.32 и в гостях с Антоном Челышевым у нас в студии Елена Георгиевна Подомарева, профессор, ГИМО, российский политолог, историк, публицист и специалист по бывшей Югославии. Мы как раз одной из из стран из бывшей Югославии занимаемся. Мы э, говорим весь вечер о Черногории и э, ищем, чьи там растут уши в нынешних протестах. Вот э, премьер-министр Черногории Джуканович утверждает, что там рука Москвы. Нам видится, судя по молчанию, по байкалам, Эм, э, этого, этих протестов в западной прессе И нам вот видится как раз там уши запада Но Виктория Нулан с печеньками там, тем не менее, не появлялась Что вы думаете, Елена Гюргенович, А вы знаете,
2: вот я слушала вас сейчас И подумала, что а ведь действительно рука Москвы там есть И знаете, в чем она есть? Потому что вот та историческая, исторически обусловленная любовь э, черногорцев и сербов вообще к России, это, собственно, и есть та рука Москвы. Люди, которые вышли на площади, они, конечно, протестуют против режима, но они э, внутренне и внешне, кстати, это часто они скандируют э, в своих кричевках, они надеются на понимание и поддержку России. И, в частности, вот э, такой протест, такой вот Именно народный протест, который мы видим Он во многом обусловлен И серьезными изменениями Которые переживают сегодня весь мир И которые связаны с изменением Места и роли России в современном мире и это вот, это вот изменение, она, эта трансформация России из страны, которая во многом как бы идет в престижном поезде, что ли, к западному вектору, она изменила эту позицию, но ну, начиная, наверное, с событий украинского кризиса, первые были там, скажем, моменты, начиная с Муркинской речи Путина, потом, скажем, августовские события 2008 года, но ну, это как бы набиралась такая вот сила оборот. а воссоединение Крыма с Россией, конечно... Присоединение к военной операции против исламского государства Это показала вот действительно очень серьезную роль и значение России в современном мире. И вот это усиление России плюс историческая любовь – это и есть рука Москвы, вот вы, пожалуйста, понимаете? могли
1: бы напомнить буквально несколькими фразами, напомнить нашим слушателям и читателям, с чем связана вот эта историческая любовь Черногории к России? Ну,
2: надо сказать, что сербский народ, он очень удивительный и трагичный одновременно. Дело в том, что множество сербских княжеств своей в В свое время создали два основных центра сербской государственности, которые сегодня мы и имеем в виде Сербии и Черногории. И периодическая борьба на раннем средневековье, на заре становления государственности, она имела между этими княжествами, они друг друга поглощали. В результате появилось вот два таких серьезных государственных образования, которые в свою очередь оказались во враждебном окружении. Это и Турция, это и чуть позже Австро-Венгрия. Это и серьезное было, не было завоеваний непосредственных, но ну а влияние огромное осуществляла Британская империя, и агенты Мишесть, как мне рассказывают, достаточно разные направленности люди, они присутствуют до сегодняшнего момента во всех структурах, но имеется в виду именно эта традиция влияния. И, конечно, в таких условиях сохранить свою веру и свою землю, Потому что это очень важно. Та территория, на которой проживает твой народ, конечно, хочется, чтобы она не уменьшалась. Поэтому, кстати, и так тяжело переживается утрата Косово, которая произошла из последних исторических событий в феврале 2008 года, когда была провозглашена независимость этого края и Сербия, которая не признает. Но вот утрата Косова была и в Средневековье. Мы знаем это еще с времен Косовской битвы 1389 года. Но вот противостояние внешнему влиянию сохранить свою веру, культуру и территорию помогала всегда Россия. И Россия не имела с владения на Балканах, но она имела колоссальное влияние как культурный, как геополитический центр тоже, опять же в разные периоды своей истории, потому что сила государства она тоже нашего определялась разными факторами. Но вот эта вот память, что когда государство не могло, наши добровольцы туда ехали. Как сегодня мы это видим, вот эту вот традицию веками уходящих, уходящих веков, применительно к Луганскую, Донецкую, например, да? или как наши добровольцы ехали, воевали во время Боснийской войны, или защищали те же, э, тех же сербов в 1999 году. И мы это все прекрасно помним, памятники в огромном количестве на сербских землях современным героям и погибшим стоят. И вот эта вот память единства не только государственных систем, с тем, потому что они бывали разные. И вспомним, например, разлад между Югославией и Советским Союзом в период тито Стали. Но отношения между народами от этого никогда не портились. И, может быть, даже становились более сильными. И вот это метафизическая, я бы сказала, любовь к России, которая недаром, сербы часто себя называют, мы балканские русские, на каком-то, может быть, генетическом уровне. Я сегодня уходила когда на работу, и мы тоже с дочкой заговорили о том, что такое любовь. Она говорит, мама, любовь – это химия. Вот я думаю, у нас в отношениях с сербами тоже химия какая. Это, да? потому что, когда ты слышишь сербскую речь или узнаешь, что человек из Сербии, ты невольно расплываешься в улыбкой. Вот какая-то такая химия к Балканам, именно по православному части, при том, что не все православные, да, там, скажем, могут быть, да Это какое-то удивительное отношение, наверное, аналогичное отношение, может быть, вот лично у меня вызывает только Куба вот, mm. если я сравню, <свят> вот так вот. Ну, вы знаете,
1: я хочу сказать, что, судя по всему, Черногорию любим не только мы, люб, любят еще и другие, расположенные на Западе <свят> страны. Ой. Довольно любопытно э, гулять по улицам черно, черногорских городов и читать вывески, потому что ровно наполовину. Одни на латинице, другие на кириллице. Что с языком там происходит? Что за трансформация? Кто а, их перетягивает а, на да, латиницу?
2: На самом деле, э, ведь эта ситуация латиницы и кириллицы она была узаконена, если говорить, в новейшее время в Конституции с, с э, Советской Федеративной Республики Югославии, и это было сделано как дань э, традициям э, тех славян южных, которые входили в состав Австро-Венгрии и испытывали влияние. Именно латинского шрифта И э, традиционных православно ориентированных славян Но, действительно, в последнее время происходит тенденция выдавливания кириллицы И, кстати, это не только на Балканах имеет место Это имеет место и в других странах, где существуют кирилличные языки И сербы в этом смысле предъявляют к нам определенные претензии Вот э, с кем бы я ни встретился, чуть ли не первый вопрос задается Почему Сбербанк написан на латинице в Сербии, а не на кириллице? Я говорю, наверное, у них такая международная аббревиатура, потому что под каждую страну не будешь же подбирать. Они говорят, нет, а в Болгарии-то на кириллице написано. И тут я уже не могу ничего возразить. Вы понимаете, для них принципиально, Вот э, могу сказать точно, сербские националисты, именно в хорошем смысле, да, не, не шовинисты, а националисты, которые защищают интересы своей страны, патриоты, они пишут всегда на кириллице. А э, те, кто стремится быстрее интегрироваться в Запад и выбирает евроатлантический вектор развития, они пишут на Понятно. А вот скажите еще такой вопрос. Судя по всему, оба языка, ну, оба написания. Понятно.
1: Языка. Судя по всему, ну коррупционная составляющая там должна быть велика. Если деньги на очернение России были вброшены, но, ну, судя по нынешним протестам, но толку этого никакого в общем, пользы это не принесло. То есть, что не, не доработали, денег не хватило. Работали а, как вы знаете, и так. нет. я думаю, знаю, что я не
2: знаю, что росло. не знаю, что я не что все-таки сменяемость режима, хотя вот знаю, сложно назвать демократической страной, потому что в принципе, знаю, что и, и полуклановое такое, но э, все-таки риторика демократии я предполагает какую-то сменяемость власти, правильно? И э, открытие хоть знаю, политических и социальных лифтов, то есть чтобы знаю, Сброс э, некой негативной реакции Как и во многих других странах Где зреет оппозиция Это с одной стороны С другой стороны Социально-экономические условия развития э, В Черногории сезонная безработица Это связано, конечно, с туристическим сезоном Но даже благополучные периоды Она постоянно растет В 2007 году она составляла около 16% Это в чем официально, значит, неофициально Как мы понимаем, значительно выше Сейчас, по последним данным Я посмотрела на 2014 год 20% безработицы безработица. Это э, очень большой процент для такой маленькой страны. И недовольство вот, скажем, социально-экономическим уровнем развития, тем, как были приватизированы фактически разорены общественные предприятия, которые имели э, худо-бедно, там, скажем, работали на на пространстве Черногории в экологический, там, скажем, курорт, все равно э, эта страна не превратилась. Идея создания вот некой такой специфической балканской Швейцарии тоже не получилась пока. И вот все вместе, да, это купится и формируется недовольство, естественно, которое у умеренных политических партий э, имеет место. А, Но ну, наиболее радикально они, естественно, выступают против, э, против и вступления НАТО, как мы говорили, против такого ярого, э, яркого э, атлантического вектора.
0: А в нашей студии профессор МГИМО Елена Пономарева. Продолжим разговор о событиях в Черногории через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь. Как не пропустить важные новости. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой. Продолжаем разговор с профессором университета МГИМО, российским политологом, историком-публицистом Еленой Пономаревой. Галиной Сапожниковой и Антон Челшев Еленом Георгиев. Вот пока мы говорим о Черногории, пока события развиваются в Черногории, в Москву с трехдневным визитом приехал премьер-министр в Сербии Александр Вучич и э, поговаривают, что он привез с собой э, или, может быть, приехал за э, тем, чтобы заключить очень интересный, беспрецедентный, я бы сказал, для российско-сербских отношений договор, причем военно-технического характера. Uh-huh. Это вот события в Черногории и визит э, сербского премьера. Э, скажем, э, это фигура одного, одной шахматной доски или все-таки нет?
2: Нет, но ну, Черногория и Сербия, да, это фигуры, наверное, одной шахматной доски. Но совпадение вот э, таких явлений, как визит Вучича в Москву и э, беспорядки в Черногории, это, конечно, не разноплановые вещи. Дело в том, что визит Вучича готовился давно, и вопросы военно-технического сотрудничества, тоже обсуждаются давно, база в НИШе, центр он называется, информационно-гуманитарный центр в НИШе, связанный вот с военными структурами, он уже давно открыт и функционирует достаточно успешно, поэтому это как бы вот обсуждаемая процедура, но то, что Сербия заявила, по сути дела, готовность и желание все-таки уже окончательно определиться в плане оснащения собственной армии именно российским вооружением, а не вооружением НАТО. Это очень хорошо. И, возможно, на это повлияло, опять же, изменение и позиции России по ряду других мирополитических проблем. И ситуация в Черногории. Я думаю, что ситуация в Черногории подтолкнула руководство Сербии к такому решению. Потому что э, быть э, изгоем из собственной страны Вучич не хочет. Он хочет быть героем. У него вот э, именно ментально-психологическая такая потребность быть героем. А героем он может быть только, если он в союзе с Россией народным героем. И вот то, что происходит в Черногории, наверное, это в какой-то степени подтолкнуло. Хотя, говорю, это не параллельные да, моменты. И, и об этом мы должны с вами, конечно, помнить.
0: Если, вообще, насколько как бы спокойным можно быть за российско-сербские отношения? Уйдет Вучич, придет другой человек, который будет думать, например, так же, как Джорджевич, а не как Вучич, и, и что? И тогда отношения сделают шаг назад или два шага назад, и это...
2: Ну, очень, в принципе, много зависит от персоналей в политике на балканских странах. Это и история доказала, когда, там, скажем, несколько королевских династий могли кардинально изменить э, отношение к России. И действительно, например, э, в какой-то момент э, отношения Слободана Милошевича, они были вообще очень тесные, и близкие, но где Слободан Милошевич? И не приложила ли, в частности, Российская Федерация э, э, устами и руками там, Козырева и Ельцина по какую-то лепту? не внесла в то, что Милошевича нет. Сегодня все-таки Россия может выстраивать более-менее отношения с сербскими политиками. И, кстати, на примере президента Сербии это очень хорошо видно, потому что там Минслав он был на параде в Москве 9 мая и приглашал нашего президента и со слезами на глазах говорил о очень тепло во время парада, на котором присутствовал Путин в Белграде, очень тепло народов народах наших Стран и наших отношений. Но тем не менее, повторяю, что человеческий фактор очень важен, и мы теряем во многом, потому что политическая элита, которая за последние 20 лет сформировалась в балканских государствах, будь то Сербия, Черногория или Босния-Герцеговина, они прошли все нужные и ненужные западные школы они фактически формировались как э, лидеры на, э, не в своих странах, а по, на пространствах Европейского Союза или в Штатах. И э, они обучены именно... Э, вот и, и... Как бы пристегнутой такой мягкой силой, которую писал Джозеф Най, с тем, чтобы распространять влияние этих стран уже на Балканы. И вот с этим, с, с этим большая проблема. То есть мы не дорабатываем. Вы вот.
0: знаете, вот смс пришла э, на наш портал после заката политики Ельцина и Козырева прошло 20 лет. Почему наша дипломатия и общественные организации не работали в Черногории? Даже молодежь на футбольном матче, имеется в виду недавний отборочный матч Черногории Черногория, был, да. Россия, да, выражала ненависть к России и и э, скандировала НАТО.
2: Ну, во-первых, туда попали специальные люди, которые должны были это скандировать. Это же не добровольный отбор был, а это все заготовки, это все понятно. На улицах вы вот такого бы, там, скажем, не услышали. Более того, под камерой камеры эти телевизионных гигантов, естественно, нужно было отработать эти деньги. То есть, насчет э, футбольного матча у меня никаких нет сомнений, что это все срежиссировано и сознательно, и специально. А вот вопрос, почему не работает Россия так, как работают э, западные страны по влечении молодежи, через создание НПОшек, через средства массовой информации, у меня самой возникают постоянно вопросы. Но вот не работаем мы так. Вот мы работаем по-другому. Мы э, можем привести солнечный удар, причем не за счет госфинансирования, а за счет деятельности общественных организаций, устроить фантастический триумф, когда там тысячи людей, до до 40 тысяч людей на улицах Белграда в этот момент находились. Или поезд Богородицы привести, когда это тоже вызовет. Но мы работаем, как бы, так скажем, большими мазками И нерегулярно вот это вот проблема Сегодня, конечно, совершенно уже в новый формат все переходит в социальные сети, с молодежью активно работают, Собственно, российская общественность через соцсети Через различные рода контакты Например, такая есть структура фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Небольшими группами люди приезжают на семинары У нас есть балканский диалог Ежегодно проходят мероприятия Либо в Сербии, либо в Болгарии, там, скажем Либо в другой стране, в Черногории, кстати не было еще в республике сербской, например И приезжают 15-16 человек Но они потом э, распространяют эту информацию Среди молодежного сообщества Но это началось-то всего с 2011 года А до этого вообще не работали А средства массовой информации Вообще не задействованы И у меня иногда действительно прям руки опускаются Думаешь, вот вроде бы ты работаешь, работаешь там, Скажем, пишешь, встречаешься, убеждаешь А получается, что э, Можно было бы все это по-другому организовать И то, что сегодня имеет место на территории Черногории, вот эти протесты, они оказываются не благодаря российскому влиянию, а может быть вопреки, потому что это, и поэтому мы реально с вами и говорим, что это народная революция, то есть вот. Э, то было
0: вот... бы здорово, если бы Россия действительно. Елена да, Гермина, может быть последний бы вот самый главный вопрос: есть ли шанс у вот событий в столице Черногории превратиться, обернуться сменой власти в этой стране, которая приведет к тому, что что НАТО, черно, вот эту территорию, не получит.
2: Ну, шанс есть. Я думаю, на это рассчитывают оппозиционеры, что они потребуют досрочных парламентских выборов. И Джуканович, соответственно, на этой волне уйдет. И, скажем, формирование нового правительства, нового парламента приведет к пересмотру этих положений полномочий. Но, мало надеяться, надо работать в этом направлении. Надо работать, что, в том числе Что сейчас
0: России. мы можем сделать для, так сказать, защиты наших интересов на территории мы, мы не должны стесняться Черногория.
2: говорить о том, что у России есть свои интересы там. Вы почитайте военную стратегию, стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. Они четко говорят, где их интересы. А мы вроде начинаем стесняться. Да, Балканы – это зона геополитических и, и, и исторических интересов России. Да, нам не, мы не можем допустить... А учитывая
0: нефтепроводы, еще и вполне себе экономических. Да.
2: Более того, мы потерпели, в общем-то, определенные определенное поражение на энергетическом рынке, на, в энергетической политике по двум проектам, Южному потоку и Турецкому потоку, под серьезнейшим влиянием не столько государств даже европейских, а транснациональных компаний, которые тоже сегодня являются важнейшими а, мирополитическими игроками. Поэтому... Надо четко сказать, да, у нас есть интересы, нам интересен туризм, нам интересна черногорская недвижимость, да, а почему для нашего бизнеса это не должно быть интересно, почему нам не должна быть интересна безопасность Адриатического моря, мы готовы, так скажем, поделиться соответствующим вооружением, чтобы защитить это Адриатическое море. нас интересует нейтральный статус Сербии и Черногории. Вот чего мы, мы просим совершенно немного. Не мы не говорим, чтобы эти страны вступали в какой-то альянс России. Нейтральный статус, и это и есть реализация многовекторной политики многополюсного мира
0: наслушать да. люди, у которых есть деньги, как события в Черногории отразятся на стоимости тамошней недвижимости и на стоимости отдыха там.
2: Я думаю, что даже может подешеветь в результате, потому что многие побоятся ехать, это возможно. На самом деле давление на российский бизнес достаточно серьезное там идет, поднимаются постоянно налоги, выдвигаются новые требования. Я знаю даже случаи, когда в течение многих лет семья, например, жила в доме, уже купленной, в результате приходят налоговые инспекторы там, или судебные приставы, как это, там, у них называется, я не знаю, и они говорят, оказывается, у вас неправильно был оформлен дом, он принадлежит на самом деле другому хозяину и фактически выселяет э, людей из домов. И это, естественно, создает определенные препятствия. Но вот серьезных капиталовложений в предприятии Черногорске у российского бизнеса нет. Но, тем не менее, я думаю, что не стоит Черногорию списывать.
0: Спасибо, госпожа Пономарёвой, за добрые слова о Сербии и взаимной любви русских и сербов. Это действительно так, у нас очень любят сербских музыкантов, а если услышать сербскую речь, сразу урожают огромную симпатию и любовь. Что с Македонией и другими республиками бывшей Югославии? Вопрос звучит, но времени уже нет Катастрофический. Елена Георгиевна, спасибо вам большое. Приходите, мы на об других республиках бывшей Югославии поговорим. Елена Пономарёва, профессор МГИМО, политолог, историк, публицист. Галина Сапожников, Антон Челышев. До свидания.